0: Worms ist schon irgendwie ein ungewöhnlicher Name für eine Stadt. Woher kommt er eigentlich? Die erste Siedlung hier hatte den Namen Bormetomagus. Bormo kommt aus dem keltischen und bedeutet so viel wie Wasser oder Quelle. Die lateinische Endung Magus kann mit Wiese oder Felde übersetzt werden. Bormetomagus bedeutet also Quellenfeld. Durch einen Lautwandel wurde das B zu einem W und durch Verkürzung des Namens kommen wir von Warmazfeld über Warmazia und Wormatia am Ende zu Worms. Wie so viele Städte hatte Worms seinen Ursprung in einem römischen Militärstützpunkt. Und wie so viele Städte wird die Geschichte der Stadt mit der Kirche weitergeführt. 614 wird als erster Bischof von Worms, Berchtold erwähnt. Die frühen Bischöfe Amandeus von Worms und Rupert von Salzburg sind heilige römisch katholischen Kirche. Amandeus wurde Schutzpatron des Bistums und der Stadt Worms. Mit den Karolingern erringt die Stadt im Frühmittelalter Bedeutung. 829 und 926 fanden Reichstage des Frankenreichs in Worms statt. 961 krönt Otto der Große seinen siebenjährigen Sohn Otto II. zum Mitkönig. Mit den Saliern beginnt der Aufstieg der Stadt. Sie wird zum ersten Mal Mittelpunkt des Weltgeschehens. Infolge des Investiturstreits 1076 findet hier ein Hoftag statt. Auf diesen erklärt König Heinrich IV. den Papst Gregor VII. für abgesetzt. Dafür wird Heinrich IV. umgehend mit dem Kirchenmann belegt. Das zwingt den König nach Canossa zu gehen. Zur Beilegung des Wien investiturstreits wird 1122 in Worms das nach der Stadt benannte Konkordat geschlossen. Wer tiefer in das Wormser Konkordat eintauchen will, kann sich die Folge dazu anhören, die nachfolgend erscheint. Im 12. Jahrhundert bildet sich die städtische Verfassung mit einem selbstständig agierenden Stadtrat als Vertreter der Bürgerschaft heraus. Nach dem Untergang der Salier 1125 nehmen sich die Staufe der Stadt an. 1184 macht Kaiser Friedrich Barbarossa Worms zur Reichsstadt. Vom 12. Jahrhundert bis zum 16. Jahrhundert wurde ein Machtkampf zwischen dem Bischof und dem Stadtrat um die faktische Herrschaft über die Stadt ausgetragen. Auf dem Landtag am 7. August 1495 wird der ewige Landfrieden in Worms verabschiedet. Mit dem Landfrieden wurde die Blutrache verboten. Wer tiefer in den ewigen Landfrieden eintauchen will, kann sich die Folge dazu anhören, die Nachfolgend erscheint. Wohl am bekanntesten ist Worms für Luther und den Reichstag 1521. Luther hat Worms zum Reichstag auf dem Wagen durch den Martinspforte erreicht. Das originale Gebäude der Martinspforte steht nicht mehr, aber wie der Platz heute aussieht, haben wir uns angeschaut. Also wir sind hier jetzt vor der Martinspforte und die wurde nach Martin Luther benannt, aber das hat eigentlich gar nichts mit Martin Luther zu tun.
1: Yes. Die sind ja, die ist in der heutigen Gestalt, wie sie das ist, 1907 fertiggestellt worden. Da hat sie da so die Gestalt bekommen. Mhm. Und ist ein historisches Gebäude, kann man ja, so sagen. Ja. Oder? Also,
0: ich finde, wenn man so herkommt, ich, wir sind ja hier gerade in die Straße ja. eingebogen. Der dann, zur Fußgängerzone. Ja, genau. Und dann dachten wir, boah, ist das ist ein schönes altes Gebäude. Aber wenn man so ein bisschen näher rangeht und auch mit dem, Na mit dem Vorwissen, dass ja. das nicht wirklich so alt ist, sieht man schon, äh, ziemlich schnell, dass das ein historisches Gebäude ist. Also äh, 1907 hast du gesagt, genau. ähm, dass es nach dem Stil von, ich schätze jetzt mal, dass es Gotik ist, gebaut worden ist. Ja, also Zum die die
1: Fischerpforte ist, ist ein spitzbürgiger Durchlass und da können dann Fußgänger in die östliche Mauer der inneren Stadtbefestigung rein. Ah,
0: okay, okay, ja. also hier praktisch. Und wenn man jetzt das sieht, da ist zum Beispiel eine Deutschland-Flagge oder in einem Wappen und da ist Baden und so weiter. Also es passt eigentlich nicht richtig in, ja, ins Mittelalter hinein. Und wenn man da oben schaut, ist ist ja auch noch ein Wappen. Und dieses Wappen äh, hat, äh, ist das Stadt Wappen von Worms. Das ist ein weißer Schlüssel mit rotem, auf rotem Grund. Das hört sich ein bisschen an wie Bremen, aber ist nicht. Weil, hier ist einfach aus Stein. Ja, hier, hier aus Stein, aber da ist auch noch ein fünfeckiger Stern und das Wappen wird von zwei Drachen gehalten. Hm, hat das vielleicht was mit Nibelungen zu tun? Könnte sein. Könnte sein. Und oben drüber ist der ganz bekannte Wormser Dom. Und an sich, ja, das ist so ein Backsteingebäude, nee, Sandsteingebäude. Hat, hat allerdings Ort.
1: einen hölzernen, mit sehr kunstfertigen Schnitzereien drin, ja, ja. So ein bisschen,
0: 1907 ist es ja gebaut worden, hat ein bisschen was von diesem also, Arts and Crafts und Jugendstil. Hat ein da seine heutige Gestaltung. Ja,
1: ja genau, genau.
0: Auf dem Reichstag 1521 hat Martin Luther seine Schriften und reformatorischen Kenntnisse gegen Kaiser Karl V. verteidigt. Aus dieser Auseinandersetzung entstand das Wormser-Edikt. Wer tiefer in das Wormser-Edikt und Luther eintauchen will, kann sich die Folge dazu anhören, die nachfolgend erscheint. Dass Luther in dieser Stadt sich gegen den Kaiser aufgelehnt hat, ist schwer zu übersehen. Der Reichstag und Luther ist deutlich in Worms vertreten.
1: Also wir stehen jetzt hier auf dem Lutherplatz in Worms. In einem, ja, einem schönen grünen Park hier. Mhm. Äh, so ein bisschen englischer Gartenmäßig, kann man das so sagen. Also, so groß würde ich es
0: nicht sagen. Aber es gibt auch auf jeden Fall schöne Blumen, zumindest blühen die, wenn wir jetzt hier sind. Und das eine, was natürlich sofort auffällt, ist die Lutherstatue. <lacht> die Lutherstatue. Äh, mit dem ganzen luther -Denkmann. Ich glaube, das ist sogar die ja. größte. Luther, das größte Lutherdenkmal auf der Welt. Vielleicht gibt es davon auch einfach nicht so ja, viele. Kann sein. Aber die hier sieht auf jeden Fall aus wie eine Burg. Ja. Also wir haben hier so eine Mauer mit Zinnen und auf den Zinnen sind so, ja wahrscheinlich also Metallbeschläge, äh, wo Wappen drauf sind. Unten drunter steht auch immer schön, alphabetisch auch alles geordnet, äh, von welcher Stadt das ist. Und ja, von welchem Fürstentum wahrscheinlich. Ne? Ja, genau, sowas ja. in der Art. Und man hat an den vier Ecken, wie es bei einer Burg ganz typisch ist, die großen vier Türme
1: sozusagen. Ja, und ähm, vier stehende Statuen. Ja, genau. Und zwischendrin sind auch noch drei, wenn man die hinten dran bezählt, sitzende Statuen, die immer eine Personifikation von der, von Stadt. der Stadt, die ja. dort auf diesem Stein steht.
0: Ja. Wir haben hier zum Beispiel die protestierende Speyer oder die trauernde
1: Magdeburg zum Beispiel. Und das sind dann praktisch die kleineren Türme. genau Die zwei Statuen außen dran sind keine Städte, sondern einmal der Philipp der Großmütigte, Landgraf von Hessen. Mhm. Und? Der hat ein Schwert in der Hand, sollte man vielleicht dazu sagen, das ist relativ ja. adelig angezogen. Ja, auf jeden Fall. Und der andere
0: ist der Friedrich der Weise, Kurfürst von Sachsen. Und der kommt gleich nochmal.
1: Nämlich, wenn wir zu Luther schauen. Genau, und da können wir erstmal den Sockel anschauen. Da steht nämlich direkt das Wappen von Kursachsen. Hm, interessant. Also, Warum hat das so einen äh, äh, hier in Worms so einen besonderen Platz? Ja, also Kursachsen, das kann schon sein,
0: dass das äh, einen Grund hat, nämlich äh, der Friedrich der Weise hat Martin Luther nach dem Reichstag in Worms entführt. Er hatte ja dann... Äh, ja, die, die Reichsacht ist über ihn verhängt worden und deswegen durfte ihn jeder entführen. Und das hat er dann gemacht, aber er hat ihn nicht irgendwie umgebracht, sondern er hat ihn auf seiner Burg ähm, beherbergt. Und da hat er dann, glaube ich, auch die Bibel übersetzt und keine Ahnung, was noch ganz viel gemacht. Hm. Ähm, aber jetzt
1: zu Luther selbst. Konrad, beschreibt doch mal, wie der da oben drauf steht. Also erstmal, ihn zu Füßen sitzen vier Kleriker, mhm. also, da stehen auch Namen unten drunter, die haben jetzt alle nichts gesagt. Einer heißt Johann, <lacht> gut. Und Hieronymus und so. <lacht> die Statue selber, Luther hat den Blick zum Himmel gerichtet, er hat einen großen Mantel an und ein Buch in der Hand. Wird wahrscheinlich die Bibel sein.
0: Ja. Und mit der anderen Hand klopft er so praktisch auf die Bibel drauf? Und ja, er schaut ja in den Himmel, hast du gesagt. Und sehr, ja. wie würdest du den Blick beschreiben? Entschlossen. Entschlossen. Ah ja, das ja. macht Sinn. Ähm, ein bisschen Hoffen vielleicht auch, aber schon. Ja, ja. Und ich finde, wenn man jetzt das Bild unten drunter anschaut, da ist es so, ja, so ein Holzschnittartig, ich meine, das ist ja alles aus Metall, aber so 3D in Relief, ähm, sieht man, hier auch unten drunter, das ist der Luther auf dem Reichstag von Worms vor Karl V. Und da hat er die folgenden Worte gesagt, hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir, Amen. Ja, und das steht auch. Und drüber noch eingraviert. eingraviert. Genau. Und drunter sind auch nochmal zwei Typen, die schauen sich so gegeneinander an. Ja. Und jetzt ist gerade eine Taube auf seinem Kopf gelandet. <lacht> Nach Luther wurde Worms zu einem Zentrum und Experimentierfeld der Reformation. 1524 wurde hier erstmals eine deutsche evangelische Messe gedruckt. 1526 veröffentlichte William Tyndale in Worms die erste englische Version des Neuen Testaments. 1525, während des Bauernkrieges, wurde der Versuch durch den Stadtrat unternommen, alle bischöflichen Privilegien zu beseitigen. Dies scheiterte allerdings. Dennoch wurde Worms evangelisch. Während der Bischof und die Geistlichen ihre Sonderrechte und den Dom behalten konnten, waren römisch-katholischen Gläubigen eine Mitgliedschaft im Stadtrat verwehrt. 1659 bot Kurfürst Karl I. Ludwig von der Pfalz Worms an, Hauptstadt zu werden, was sie durch der Stadtrat und der Bischof ablehnte, um ihre Macht behalten zu können. 1689 wurde die Stadt im Pfälzischen Erbfolgekrieg unter Führung Ludwig des 14. zerstört. Die Erläuterung des Kriegsgeschehen lasse ich hier aus, jedoch illustriert folgende Anekdote die Auffassung des Krieges durch die Bevölkerung sehr schön dieser Zerstörungswut der Franzosen ist, so, ist dem Pfälzern so sehr im Gedächtnis geblieben, dass der Name des befehlshabenden Generals Mollard bis, end, bis zum Ende des 19. Jahrhunderts, also rund 200 Jahre danach, als ein gängiger Hundename in
1: dieser Gegend hier verbreitet war. <lacht> <lacht> Witzig.
0: Am 9. Juli 1721 wurde Johann Nikolaus Götz in Worms geboren. Götz stammte aus einem lutherisch-evangelischen Pfarrhaus in Worms, wo er ab 1731 das Gymnasium besuchte. Nach dem Abitur studierte er von 1739 bis 1742 in der preußischen Universitätsstadt Halle an der Saale Philosophie, Griechisch, Hebräisch und Theologie. Während des Studiums bildete er mit Freunden den zweiten Hallischen Dichterkreis. Nach dem Studium arbeitete er als Hauslehrer, Hofmeister und Hofprediger an verschiedenen Orten in Deutschland. Er ließ sich 1776 in Winterburg am Sohnwald bei Bad Kreuznach nieder, um sich seiner Familie und der Dichtung zu widmen. Er starb 1781 im Alter von 61 Jahren. Sein literarisches Werk beinhaltet Übersetzungen von Anacreon aus dem Griechischen und des Gresset und Montesquieu aus dem Französischen und viele Gedichte. Eines dieser Gedichte ist auf einem Denkmal in Worms abgebildet.
1: Was sehen wir hier eigentlich? Wir stehen hier vor einer Bronzestatue. In der Mitte sitzt ein schick gekleideter Herr. Sieht ein bisschen so aus wie Mozart, oder? Könnte man so sagen. Vielleicht ist es ja Johann Nikolaus Getz. Ja, steht zumindest da. Der ist hier am
0: 9.7.1721 in Worms geboren. Und in Winterburg gestorben, 1781. Also so gute 60 Jahre alt geworden. Und da, war anscheinend ein Dichter, ich meine, der hat sein schönes Büchlein dort und sein wieder in, in der Hand und da ist auch ein Gedicht
1: abgedruckt. Nach so ähm, viel überstandenem Kummer empfinde ich nun, dass diese Ruhe noch sanfter als ein Mittagsschlummer bei schwülen Sommertagen. Tu. <lacht> Komische Rechtschreibung. Mein Worms ergötzt mich schon von Ferne. Wie wird erst die Entzückung sehen? Kehr ich beim Gl Glanz der Abendsterne in seinen Mauern juchzend ein. Und das andere, was hier
0: auch noch steht, äh, ist, Wäres Wetter schön, so sprach ein Schmetterling, Ich wollte zu Rose küssen gehen, und ich, antwortete die Biene, Ging an mein Tagwerk ins Grüne, wäres Wetter schön. Und... Das ist so auf zwei Tafeln geschrieben. obendrauf, drauf ist tatsächlich ein Engel, den sehe ich erst jetzt richtig. <lacht> <lacht> ähm, ja, ansonsten war es das jetzt ein eigentlich.
1: Schon. Das ah, Blumen drunter. Ja. Das also ist ein richtiger, richtiger Freigeist eigentlich. So in der Natur hier fast. Also links hat man auch nochmal den Dom aus Worms und rechts dann eine Kirche, die ich schätze mal in Winterburg steht. Ja, das ist aber eine Interpretation.
0: Aber, ja, ja. Aber es sieht auch die eine Ecke aus, die wir da, hm. ja, Könnte auch, könnte auch ein Kon in Worms sein. Das Gebiet, in dem sich die Stadt während der Jahrhunderte befand, änderte sich mehrmals. Von 1792 bis 1814 gehörte Worms zur Ersten Französischen Republik und dann zum Ersten Kaiserreich an. Seit 1815 gehörte die Stadt zum Großherzogtum Hessen und im Dritten Reich befand sich Worms im, im Gau Hessen-Nassau. Durch zwei alliierte Bombenangriffe am 21. Februar und am 18. März 1945 wurde die Stadt weitgehend zerstört. Aber warum, aber warum wurde es eigentlich im Zweiten Weltkrieg zerstört? Hat das äh, so zugege große... Zugegebenermaßen, das habe ich mich nämlich auch gefragt, ah, okay. weil Mann, ich komme eben aus, aus Hannover und da ist es eben ah. klar, ähm, auch Mannheim wurde ja großflächig eingebnet wegen eben Industrieanlagen. Worms, das ist jetzt mein zweiter Aufenthalt hier, hat ja. für mich zumindest nicht den macht mich zumindest nicht den großen Eindruck
1: einer Industriestadt, aber wer weiß. <lacht> ich, weiß ich weiß es ja nicht, ja, wer, wer ja, weiß, ja.
0: vielleicht sah, sah die Welt damals anders aus. Ja, ja. Das eigentliche Ziel des britischen Luftangriffs am 21. Februar 1945 war der Hauptbahnhof und die Chemiefabriken. Wurden auch weite Teile des Stadtzentrums zerstört. 35% des Gebäudebestandes wurden vollständig zerstört. Weitere 29% unterschiedlich schwer beschädigt. Die Innenstadt wurde nach dem Krieg größtenteils im modernen Stil wieder aufgebaut. Und das merkt man auch. Die Straßen der Innenstadt sind so unübersichtlich wie die einer mittelalterlichen Stadt, während nur die Häuser aus der Nachkriegszeit die Straßen säumen. Vereinzelt sieht man alte Gebäude, welche meistens Kirchen sind. Dennoch ist Worms fern anderer Städte, die nach dem Krieg aufgebaut wurden und dadurch jeglichen Charme verloren haben. Wo früher die Stadtmauer stand, zieht sich heute ein Park um die Innenstadt. Am Rhein gibt es Restaurants und genügend Platz, wo sich Menschen gerne aufhalten. Bei unserem Besuch hat die Stadt gelebt. In der Fußgängerzone waren Menschen, die in Cafés saßen und in Läden einkauften. In Worms gibt es auch ein breites Kulturangebot, von Museen bis hin zu den Nibelungen-Festspielen, deren Bühne gerade aufgebaut wurde, als wir die Stadt besichtigten. Nicht zu vergessen ist das Spektakulum, das in vollem Gange war. Mit 24.000 Besuchern ist es eines der größten Mittelalterfestivals in Deutschland und damit ist Worms eine Stadt, die ihren Platz auf der Karte in Kulturgeschichte gefunden hat.